1: 有的朋友呢在后台给我反映说我的片头很好听，喜欢听董明珠董总的声音，那我就这次呢再放松给大家一个人民网专访董明珠的节目，大概二十分钟的时间。这个呢其实有一点主旋律的概念，嗯，我的几个感受是这样。董明珠呢，作为一个格力的掌门人，在每一次接受采访的时候，都不遗余力的在宣传格力的产品。这次呢，讲的是金红的冰箱。另外呢，他在他整个的访谈过程中，还是保持这种刚直不阿啊，他的这种职业经历和他这种敬业。我呢，呃，类似于像这样的采访和访谈，我至少听了二十遍以上了。那我相信董总他至少在。这么多年的职业生涯里面，讲了不止上百遍了，但是他还是在不断的讲，不断的在强调这些。我我觉得董明珠她应该是一个心里面怎么想，嘴上就会怎么说，呃，行动就会怎么做的这样的一个企业家，这样的企业家。在整个的企业界，相对还是比较少的。在节目里面呢，他也略显疲惫，声音呢也有一些沙哑和低沉，也看得到他这段时间确实是比较操累的。另外呢，这次的采访的主题呢，有一个板块是改革开放，董明珠如何的看？至于他怎么看，我们听节目。但是我想呢，我们整个今年2018年是改革开放40周年，最大的。功臣当然是我们的总设计师啊，邓小平。那另外，在这个里面，其实起着决定性的作用的，正是这些优质的民营企业，呃、啊，和这些充分竞争的市场能够脱颖而出的国的企业们，呃、啊，而未必是我们的国企，是我们的央企。所以在。2018年改革开放四十周年的时候，我们应该对这些企业家表示崇高的和足够的尊敬。另外呢，我觉得很多人在最近这一两天又遇到了大跌，又开始有一些绝望的声音会发出来。那我那天我还在想。那世界上应该是没有一个国家像中国一样，整个十几亿的人民，每个人都希望自己变得更好，每个人都希望有赢的欲望，每个人都希望通过自己的努力来改变自己的命运。然后呢，每个人也都希望能够赚到更多的钱。如果一个国家十几亿人都保持着这样的欲望和冲动，那我想，那我相信这样的国家在整个世界上都会是非常非常厉害的。那如果再往后推十年，再看到今年这样的一个状况啊、呃，在这两天这样的一些下跌也好、波动也好，应该不能够成为我们往前走的任何的障碍。那就这样，我们先听节目好吗？致敬企业家
2: 精神，讲述董事长人生。本栏目由茅台集团白金酒公司特约播出。今年是改革开放四十周年。伴随着我国的改革开放呢，涌现了一大批非常优秀的企业家，可以说没有改革开放，也就没有今天的他们。但也正是有了他们的辛劳付出，我国的改革开放才能如此的深刻的改变着中国，影响着世界。董明珠从一名基层销售员到家电企业千亿俱乐部的掌门人，从铁娘子到董小姐，她的传奇人生无不吸引着大众的目光。致敬企业家精神。那今天呢，我们就一起走进董明珠
0: 的董事长人生。零下五度就是最最冷冻，嗯、这个地方最大的亮点就是零下五度它不结冰。就是我们的肉摆在这里面，啊，嗯，瞬间就把它冷冻了。那现在好多人就把这瞬间冷冻了，孩子们，就把那些东西摆在里面，冻完出来就是冰沙，而且夏天就喝冰沙。哦，对
2: 对对对，这样子的话，其实喝起来也很舒服。对对。但是我们平时看着它也没有结冰的这种状
0: 态。对对对对。嗯，冻肉、冻肉、冻肉。像牛肉啊，你的营养没有被破。对对对对，现
2: 在我们都非常的追求这种吃的健康。对对，这也是很重要的。致敬企业家精神，讲述董事长人生。本节目由茅台集团白金酒公司特约播出。在我的印象当中，没见到您之前，我觉得您是一个铁娘子的形象。今天看到您，其实跟想象中的您还是有一点差别的。我觉得您还是挺温柔的
0: 。嗯，很多人都是这样说的。啊、嗯，实际上我们在这个可能更多了解是你在工作状态，包括你的一些观念。嗯。通过对你的观念认知和对你的一些处理方法，他和就会有一个很深的印象，你是一个很强的一个，嗯、呃，一个一个女强人吧。对、嗯，实际上我觉得我们作为一个女性也好，嗯，呃，你在工作当中实际上是没有性别差异的，嗯，啊，我觉得他只是对事情处理的对与错的啊这样的一个结果来来来判断。而不是说明明是女性，啊，你处理的这个结果不行。嗯、其实我也不认为我天生有销售的，哦、很多人销售可能就是一种花言巧语，特别是在九十年代那个时代，很风靡的就是，唱歌跳舞卡拉 OK， 啊，然后就吃吃喝喝喝酒。在那个时代，就是说一杯酒你喝下去给你十万块钱，啊、那是很粗暴的、嗯、一个简单的交易。但是我去了以后，我觉得可能我更多是找市场，因为我觉得我是既然来推销产品，其实我并并不是搞营销出身，但是可能也是骨子里可能有那种，嗯，我自己都没有发现的这种能量。嗯。当时做销售，我们最大的困惑就是说，很多销售员跟商家之间的这种关系，啊，建立在一种吃吃喝喝交易的关系上。都是很不长久的这种选择，而且都是很短视的，以自己利益为中心的一种营销思维。就是我去的时候在想，怎么样才能让企业的利益得到保证？怎么样和这些商家打交道？就是我找了一条自己认为比较可行的路，就是你要让你的产品在这个商人手上啊，在这个这个商家尽快的能投向市场。能消费者用上，嗯，所以那时候我我跟别人业务人员是不一样，别人是跟上层打交道，我是跟营业员打交道，所以那年销售还是有了很大的突破。从某种程度来说，这种选择是一种吃亏的选择。你像我们很多企业垮掉，大家都在总结经验，就这企业为什么垮掉？它不是技术落后垮掉的。当时我们有很几个品牌在中国都是很知名的。啊，都排在第一的，格力根本在他后面排挨着他挨不上，我们空空调没有办法跟他比，但是我们靠诚信去打工这个市场，啊，所以这个我认为在这过程当中，你即使经理愿意进你货，但是消费者不认你，也是问题。对
2: ，因为最终的这个市场是面向消费者的
0: 。对对对对。对所以那时候我就认为我是用诚信去来。解决这个问题，所以从来我很少去跟经理打招呼，啊，每天去当营销人员，啊，在柜台去给更多消费者去解说我们的产品，大家认认知以后用完以来确实非常好。所以海力那时候、嗯、空调有一句话在我们行业就是买窗机买海力
2: 。商场如战场，商界里呢没有悲悯，没有顾怜。有人说董明珠走过的路寸草不生，但他认为。和谐都是斗争出来的，只要认准了方向，哪怕逆流而上，仍旧前行。致敬企业家精神，讲述董事长人生。本节目由茅台集团白金酒公司特约播出。您在格力应该是工作了有二十多年了，嗯，对。那在这个过程当中，有没有一些您是觉得当时走不下去的时刻，特别困难的时候
0: ？其实没有走不下的事情，只有你心理障碍。嗯你想选择一种妥协不挑战，你就不会觉得有压力。大家在一起混饭吃，你不可能有压力，而反而最大的压力就是来自于你去选择，是否是坚持原则，这是最大的。那我觉得当时我最大的挑战就是，你当业务人员的时候，别人很多业务员在选择一种投机的行为，比如我们原装进口的内机，外机是自组装的。那我们就可以钻这个空子，找一个地方。这个海利当时，包括改后来改名革了。其实那时候我们并没有这个要求，从渠道要给款才能发货，经理可以无限放大，想发到哪里就发到哪里。嗯、所以有的业务员就觉得这是一个机会，就把这机发到某一个经销商，所谓某个经销商租一个场地，就把那个那个商标一改，就变成进口。一台机可以多赚两三千块钱，所以这个人是发财了。嗯，但是这个对于品牌来讲是一个伤害，所以那时候我就觉得，就是自己的责任是应该把这个品牌做好
2: 。因为我了解到，就是好像九四年的时候，很多这个经理带着这个客户都走了。对，当时您是怎么去面对这个困难？就、嗯、是
0: 当业务员的时候，我九四年拿了一百多万，啊，每年都有几十万的收入。嗯。对于个人收入来讲是非常高，嗯，所以你说回来当个部长，说实在话，是非常不愿意的，因为我都回来直接看到的收入就减少十倍以上，但是你想，一个企业都不存在了，那你这销售又能干得好到哪里去呢？我觉得还是服从大局意识，啊，所以回来当部长。我们整个的公司内部。我认为最大的问题，没有制度，就没有章法。嗯，啊、呃，更谈不上企业文化了。对
2: 。但是要提出这个章法的时候，当时会不会遇到一些很多阻
0: 力？当然，这个阻力就非常大了。嗯、呃，甚至有人说我这个人霸道。啊、嗯，呃，这个与、呃、渠道经销商，与内部的这些业务人员，嗯，包括我们的后勤管理。也都是一次巨大的挑战。我觉得，就是最大的问题，就是在人的管理上，嗯，必须要有全新的思考。所以，你一旦跟人提出要求的时候，嗯，要改变他的习惯时候，对于他来说，就是一次挑战。对
2: ，改革开放四十年中，许多中国企业潮起潮落，聚光灯下风云人物的命运也起起伏伏。改革开放成就了董明珠的传奇人生，也让格力成为世界五百强的民族企业。致敬企业家精神，讲述董事长人生。本节目由茅台集团白金酒公司特约播出。今年是改革开放四十周年哈，那我相信您对改革开放这四个字一定有着不一样的感情
0: 。其实改革开放，我觉得它给更多的有梦想的人。嗯。展示了这种机会。呃、嗯，过去是计划经济，改革开放从计划经济到市场经济的这种转变，特别是家电行业，它是充分的市场经济，它是不靠政府资源的。因为格力电器是一个不做房地产、不做金融，它只一门心思做产品。所以他这种资源更多的是用于在市场当中。所以格力通过市场来解决问题，它就唯一要解决的就是产品质量能满足用户要求。格力电器在二零零五年以前，可以这样说，没有技术，所谓的技术，也就是把国外的产品买回来仿仿而已。在九六年就号称在中国已经排在第一。它无非这个第一就是在我们的销量上
2: ，啊
0: ，占有优势。但从技术角度，它没有优势。嗯，所以这时候我们就开始要求从质量找突破。啊，虽然没有技术，我们虽然是仿别人的，嗯，但是我们可以在质量上做得更好。这是跟中国的企业就发生了变化。很多企业是采取偷工减料、打价格战，但格力是用产品、用材料。好材料兑出一个好质量，嗯，所以那时候我们在市场卖空调，大家都有一个特点，说格力空调到现在为止还是这样，空调比别人重一半、嗯。有的产品你看它很便宜，但你一碰就像纸一样，对、嗯，嗯，你都经不起，你都没有那种分量，嗯，所以我们就不弄虚作假，呃、嗯，以此来保证质量，所以格力空调用了十几年、二十年的用户都存在。嗯
2: 说到这个质量，其实刚刚也说到了，我也关注到了咱们格力最近的一些新的动向哈。您比方说，今年七月份上半月的时候哈，这个国家的知识产权也公布了二零一八年上半年我国全国的这个发明专利啊、商标啊、地理标志的一些情况。那格力是以七百八十七件的这个专项
0: 啊专利，七百八十件是发明专利，呃
2: 对,对对对对发明专利的这样的一个数字是排名了第七位的，是一个非常好的成绩。那在包括今年五月份的时候，格力也是对外公布了这个五项核心的技术哈，可以看得出来，格力一直以来都非常的重视这个质量。实际上，对
0: 品质的追求是没有止境的。嗯、我们会在、嗯、这个过程当中，刚才讲的，我们拥有,有自己的专利。嗯。过去是修修补补的专利，改造型的专利。嗯、但是现在我们是发明专利。发明专利占比越来越高，越来越高。对。那么在过去的话，那时候我们这个在二零一一年的时候，我们专利才几千项。但我们这六年来，我们专利每年都是翻倍的增长。嗯、现在已经大概应该有三万七千左右，对吧？也就是后六年是过去二十一年来的几倍。那我们现在,在国家专利局排在第七位。嗯嗯我觉得这还是远远不够。嗯，最主要是我们现在对专利的认知和过去不一样。过去为了搞一个专利而搞个专利，那真正技术含量高的专利是给它从本质上带来改变，比如舒适度啊，比如节能呢，嗯，比如说健康啊，这是有技术含量。啊，所以我们现在发明了很多双级、三级像这些压缩机。都解决了用户的最大的痛点，就是低温制热。嗯，过去都是用传统的这种燃气啊、锅炉啊、嗯、来供暖，但它的大气层是有破坏的。而我们用这种新技术改变了，就是零下几十度都可以很好的制热的时候，这是就环保发生了变化，同时也给消费者带来了节能。嗯，所以这些就是颠覆性的技术，才能成真正的这种有价值的管理。所以我们更注重是这种创造性的这种专利研究，嗯，而不是像过去简单的嗯修修改改的，嗯、啊，这样的一个嗯专利模式
2: 。正像董明珠所
0: 说的，
2: 曾经的格力呢，追求的是表面上的创新、样貌上的创新，而现在的格力追求的是技术上的创新、核心竞争力的创新。在中国制造二零二五的战略下，格力电器又将如何转型升级，让世界爱上中国造呢？致敬企业家精神，讲述董事长人生。本节目由茅台集团白金酒公司特约播出
0: 。在国家提出“二零二五”的时候，嗯、因为我是人大代表，嗯，大家都讲“黑灯工厂”，我认为这个没有工人，这个企业就是现代化。但是我认为这是一个表象。嗯。真正支撑“黑灯工厂”的是你要拥有创造这些设备的能力。而我们格力也开始走自动化的时候，我们所有的设备都来自于进口的。那我们做这些机器人也好，做这些就是为了从一些繁重的这些岗位上，把这些员工把它解放出来，让他们有更多的机会再上一个台阶。那所以在二零一三年，我们就下定决心，一定要进军装备业。目的不是说这个装备业有钱赚。目的是要改变这个现状。中国是一个大国，嗯、我们应该有能力通过技术让别人生活得更好。我们通过技术能够让别人的工作环境得到改善。如果我们都不能去做，而是依赖于别人，你怎么能谈服务于世界？嗯、啊，所以这是当时我们今天的状况。但是很庆幸、啊，这几年努力下来，我们现在数控机床啊。这个卧室加工中心啊，嗯，啊，这种复合性的机床啊，等等、啊，这个系列有上百个，能满足不同领域的这种需求。嗯，所以我觉得这是挺觉得自豪的。现在像我们加工这个高精尖的啊叶能部件，以前必须依赖于进口，那现在我们可以自己能够自制了。
2: 应该是没有记错的话，现在格力的这个智能装备的这个产业园也开始进行了。什么时候我们就能够看到这个产业园的一个一个情况呢
0: ？我们现在有智能装备公司，嗯，有机器人公司，啊，有模具公司，嗯，这些东西都是吃亏的事情选择。它有没有一些不足呢？当然，你说技术做的再好，嗯、你还要去创造。不足就是说，因为我们起步比较晚，嗯、对吧？让社会上要有一个认知的过程，啊，同时我们在这五年当中，我们沉淀了很多的最大的，我觉得不是不足，而让我们值得骄傲的，就是我们很多中国也在搞机器人，嗯，呃，也有的是我们是要跟别人合资，啊，引进技术，啊、这个来的很快，但是我们希望的不是不简单的一个快，嗯，希望的是一个可持续的。能为国家做点事的这样的一个呃战略眼光，所以现在我们的产品就是关键部件全部有自己来研究、啊，能满足要求。那最大的好处是以后我们数控机床也好，我们机型也好，可能我们可以根据用户的需求啊，因为我们掌控内部的核心部件，嗯、就可以根据它的用户的要求来进行这些部件设计。就更精准化的服务
2: ，格力也是获得了很多很多奖，您也获得了很多很多奖项。那有没有一些荣誉是您看来格外的觉得非常珍贵、觉得有意义的呢
0: ？其实这个我真的还没研究过。嗯，确实荣誉很多，我已经记不住。当然我非常感谢这些评选机构。嗯，但是我就真的荣誉，即使给你的今天的荣誉，也是代表你的过去，并不代表你的未来。所以我觉得更多的是看未来，嗯、而不是回忆过去。嗯，但如果你一定要叫我讲述这么多讲，项当你哪一件是觉得最自豪的？嗯，我就最对我评价的是对质量的控制的啊，获得的这个质量奖。就是一个是我们企业获得了国家质量奖，一个是我个人获得了这个最高的这种、个嗯、个人荣誉对品质控制的这样的一个
2: 奖。就说您始终把这个质量放在非常重要的位置，对。那最后能不能再跟我们分享一下，您对目前的一些女性她们的职场建议，或者说您对年轻人的一些职场建议是什么？嗯
0: ，就现在是一个很好的时代，没有，我觉得这是一个倡导创新的时代，嗯、这就给我们有了更多的想象空间。其实年轻人，嗯，现在我们对年轻人都有一种不同的解读。但是我希望我们的这个不仅是年轻人自己，的人，我也希望国家对年轻人培育能营造一个更好的环境，给那些真正有梦想的人，能让他们实现他们的梦想。当然，我们年轻人在成长的过程当中，一定会遇到很多的困难，但是最大的困难是在自己内心世界。嗯。我觉得我们只要坚守，只要你这个梦想是为这个社会。或是为别人去的梦想，那我觉得你基本上成功的这种可能性是一定会有的。另外还有一个最大的就是人， oh. 特别是年轻人，我觉得不要天天琢磨着投投机取巧，而是更多的要坦荡的去愿意去承担、去吃亏的精神去，你才能够真正成功。啊，我们现在年轻人可能有时候呢，就是想的特别多，但是落地很少，啊，就是不能急于浮躁。那么有人越打交道，越一直跟他去合作伙伴，是他内心的一种强大，而不是他的一个外表。嗯。初期可能是因为一个外表吸引了对方，但是最后为什么又不能够长期的那个，就是因为内在的一种东西，嗯、真诚很重要。
2: 在跟董总交流的二十多分钟里，我觉得他有一种能力，有一种一眼能看清事物本身的能力。不管是二十多年前做销售，还是二十多年后格力电器做智能装备，他都能以最快的速度去发现最核心的问题，并且用一种最简单的方式去改变。致敬企业家精神，讲述董事长人生，我们下期再见。